0: 능력만 본다면서요. 한동우만 보여요. 유창한 영어 실력. 글로벌 스탠다드. 아 그래요? 민정수석 일까지 해야 되는 법무부 장관. 검찰 인사권은 물론 고위공직자까지 검증하는 권한. 상설 특검 발동 권한. 한국형 FBI 중수청을 지휘할 수도 있는 권한까지. 그야말로 울트라 킹왕짱 슈퍼 파워 장관의 가장 능력 있는 사람을 지명하신 거 맞습니까? 가장 아끼는 동생을 보낸 건 아니죠 방대한 수사권을 가진 경찰 조직을 총괄하는 행정안전부 장관 이상민 후보자 충암고 서울대 법대 직계후배네요 당선인이 아끼는 동생이라면서요 윤 당선인께서 지금 검찰과 경찰을 직접 꽉 쥐고 가겠다는 것인지요. 오해라고요? 지도자는 사람 쓰는 것을 보고 그그룹과 방향성을 평가받는 것이라면서요. 권영세 통일부 장관 후보자. 네, 43년 전부터 영세형이라고 부르는 사이라고요? 연세대 도서관에서 사법시험 공부도 함께 하셨고. 이수정 경기대 교수 남편이랑 함께요. 네, 보건복지부 장관 정호영 후보자. 이분은 40년 된 친구네요. 대구에서 근무할 때는 일주일에 한 번씩 술 마신 절친이라고. 문체부 장관 박보균 후보자. 중앙일보 대기자 시절에 당선인을 노인과 바다의 노인에 비유했던 분이시죠. 윤석열에게 거친 바다. 그의 항해는 외롭다. 두원으로 낚은 청새치. 대기자는 다릅니다. 제가 다 부끄럽습니다. 당도 절친들이 실세네요. 가득해요. 중마고 권성동 원내대표. 고향 친구 정진석 공관현장. 대선 때 라이벌이었던 홍준표 유승민 후보에게는 견제구 세게 던지시네요. 유영아 후보는 친한 후배고 김은혜 인수위 대변인 급파하시고. 이예훈 컷오프 김진태 컷오프. 윤내관 황상무 선대위 언론전략기획단장 단수공천. TV토론 때 도움을 많이 주셨다고요? 어쨌든. 인사 뭐 대통령의 권한입니다. 공정과 상식에 부합되는 인사 맞는 거죠? 국민만 보고 통합정치하는 거 맞죠? 왜 그런지 잘 모르겠습니다만 저는요 음, 인사하는 걸 보면 윤석열 후보가 기차 앞자리에 올려놓는 구두발이 떠올라요 또 정유라 씨도 생각납니다. 돈도 실력이야 네 부모를 원망해라고 꾸지지셨던 네. 인연이 능력인 거 아니죠 인맥이 의식을 지배하는 거 아니죠 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 2095님 능력 있으면서 인연 있는 사람들을 뽑았대요 네 인연 네 안재욱의 친구입니다 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 국민의힘 서울시장 후보로는 오세훈 현 서울시장이 확정됐습니다 민주당은 이기는 선거로 만들겠다면서 서울을 전략 공천하겠다고 발표했는데요 오, 오세훈의 낯설자 과연 누구인지 알아보겠습니다 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 출사표를 던졌는데요. 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 머리는 괜찮으세요?
1: 네, 다행히 괜찮습니다.
0: 진짜 괜찮으세요? 아, 네, 네.
1: 걱정돼가지고. 아유. 네, 고맙습니다. 깜짝 놀랐어요. 네. 네. 놀라셨죠? 우리 딸이 와서 울고 걱정하지 말아서 나도 눈물이 날려 그러더라고.
0: 네, 그러면 네. 아무튼 대, 어, 대선을 치르고요. 그리고는 계속. 지방에서 고민하고 그다 잘숙의 시간을 가졌습니다. 그런데 당이 필요하다면 이렇게 나서겠다. 불소 시기로 송영기를 써 달라면서 서부 시장에 주사표를 던졌어요. 네. 어떤 생각이었어요?
1: 대선에 패배하고 저는 책임을 지고 깨끗하게 사표를 냈습니다. 네. 사찰에서 쉬면서 반구적이 반구 책기라고도 반구 하죠. 이게 모든 문제의 책임을 자기 신에서 구한다는 자세로 있었는데 아니 저도 진기가 아닌 상황이 됐잖아요 많은 우리 지지자들이 마음 풀 곳이 없어 하지 (16만 명의) 새로운 당원이 입당을 했죠 매주 금요일 토요일 민주당 사회 수많은 우리 신규 당원들이 찾아와서 민주당 할수 있다 격려를 보냈고 또 많은 국민들께서 마음 둘 곳이 없어 테레비도 안 보고 마음에 응어리어지고 우울증에 걸릴 정도의 호소를 하고 있는데 네. 이번 지방선거의 가장 핵심인 서울에 네. 아무런 후보, 물론 김진혜 후보님이 나왔습니다만 후보군이 너무 없이 김, 사실상 방치된 상태였습니다.
0: 김동연 전 부총리가 서울에서 싸워질 줄 알았는데 경기도로 내려가셨고 서 저는 없어
1: 저도 사실 설득을 해보려고 그랬는데. 딱 경기도로 가시겠다고 해서 저는 전직 당대표를 지낸 사람으로서 네. 이러한 시민들의 요구에 온몸을 던져 어 반응해야 되겠다라는 책임감을 갖게 되었습니다. 네. 3천여 명의 당원들이 개혁의 딸들이 제 통장에다가 2,424원을 입금시켜줬어요. 그거예요? 서울로 이사오라고 이사, 이사. 아 그래요? 그렇죠. 40명이 넘는 서울 시의원들이 송영길 출마해 달라고 제 공개 성명을 냈고 많은 구청장 시의원 구의원 후보들이 자신들도 공천을 받아야 되기 때문에 지역 국회의원들의 눈치를 보느라고 공개적 의사표시를 못 하고 있지만 개별적으로는 거의 대부분의 구청장 후보님, 시의원 구의원 후보들이 저한테 대표님이 꼭 서울 시장으로 나와 주셔야 저희들에게 도움이 됩니다. 라는 부탁이 쇄도했습니다
0: 이재명 후보도 송영길 나달라 좋아요 눌렀고요 그다음에 측근이라고 볼수 있는 아 의원들이 또 찾아가가지고 네, 정성원님과
1: 네. 김남국 의원 모셨습니다 네, 그렇기도 네. 했어요
0: 그래서 대승적 결단을 내렸습니다 그런데 민주당에서 서울을 전략공천적으로 하겠다는데 이게 무슨 말입니까
1: 아시다시피 이. 여섯 명의 후보가 등록을 했고 등록이 마감됐는데 네. 이제 서울 지역 의원님들이 좀더 더 많은 후보를 찾아보자 네. 지금 있는 후보로는 좀 부족하다 네. 어, 뭐 이래서 아마 그것을 어, 지도부가 수용을 해서 전략 공천이 아니라 전략 지역으로 결정해서 비록 후보 마감이 됐지만 네. 추가로 후보군을 찾아보자 이런 취지로 들었습니다
0: 그래서 경선하는 거죠?
1: 경선을 할지 전략공천을 할지, 두두개 다 가능성이 있는데. 아니, 경선을
0: 안 하고, 전략공천을 하면, 다른 후보들이나, 다른 지지자들이, 그러면, 잘했다,
1: 민주당, 잘해라, 이렇게 얘기할까요? 그건 불가능할 거라고 봅니다. 전략공천을 하고, 경선을 하지 않는 것은, 사실상 서울시장 포기선언. 스스로 패배를 인정하는 선언이라고 봅니다. 그러니까요, 그,
0: 경선을 하지 않고, 누구 데려와가지고, 그냥 이게 압도적으로 이길 사람이 있습니까?
1: 찾기가 어렵죠. 그리고 어떤 사람을 하더라도 다른 사람들이 승복이 안 되니까 지지가 원팀으로 모일 수가 없다고 생각합니다. 그래서 저는 네? 처음에 송영길 추대로 나왔을 때 서울 지역 의원님들이 반대 성명을 냈잖아요. 예, 일부가. 예. 네. 그래서 제가 페이스북에 내가 추대를 하는 게 아닙니다. 네. 나는 뭐라도 내 머릿속이 없다. 추대나 이런. 예, 네, 이 전략 공천은. 자, 그래서 전략 공천 송영길을 전략 공천한다 하더라도 네. 저는 반대할 겁니다. 아 그래요? 그렇습니다.
0: 누군가 전략 공천하면 어떻게 하겠습니까? 송영길 전략 아. 공천해도 반대된다고요 아니 저는 분명히 아십시오
1: 저에게 전략 공천된다면 저는 반대할 겁니다. 네. 경선하자 올 것입니다. 경선할까요? 네. 자, 전략 공천하면 경선은 반대한다. 그 그러니까 송영길을 전략공천하겠다 그래도 네. 저는 반대하고 예, 경선을 해달라고 지도부에 부탁할 것입니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 전략공천, 누구를 전략공천한다는지 이낙연 전 대표 얘기도 나옵니다. 이건잘
1: 모르겠습니다. 몰라요?
0: <웃음> 제가 알려드릴게요. 이낙연 전 대표도 얘기도 나오고 강경화 전 장관 얘기도 나옵니다만 박영선 전 장관 얘기도 나오겠지만 그 어떤 사람이 나온다고 해서 경선을 안 하면 민주당이
1: 그러니까 적어도 저 송영길 당 대표를 지냈던 사람이고 오선 국회의원 활동해 온 사람이 정치적 생명을 걸고 제가 당을 위해 헌신하겠다고 나섰는데 경선을 뒤에도 주지 않고 다른 사람을 전략 공천한다 그러면 사실상 송영길 정치 생명을 끊는 행위 아닙니까 네. 저 개인이 문제가 아니라 우리 박주민 의원님도 마찬가지고 정봉주 의원님 김진애 의원님 그들을 지지하는 모든 당원들을 다 무시하는 행위가 될 텐데 당이 하나로 통합되기가 어렵지 않겠느냐. 네. 그러면 이 본선 경쟁력이 나오겠느냐 하는 우려가 있습니다.
0: 네, 아, 경선 가겠죠. 경선 네. 가겠죠. 자, 송영길이 서부시장에 나가면 오세훈 후보를 이길 수 있습니까? 누구 누가 나가도 지는 선거입니까?
1: 초기 단계 에그 정도 쉽지 않는 상황을 말씀드렸던 거고요. 네. 당연히 이길 가고와 의지를 가지고 출마한다고 생각합니다. 일단 중요한 것은 이번 서울시장 선거는 오세훈 후보와의 싸움이 아니라고 봅니다. 사실상 윤석열 신임 정부와의 싸움이다 이렇게 생각합니다. 네. 윤석열 후보가 불과 0.73% 차로 승리를 했습니다. 네. 우리 민주당이 심상정 정의당 후보와 연대했으면 사실상 이겼습니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리 민주당은 부정선거 논란 없이 깨끗하게 승복을 했습니다. 그런데 윤석열 당선인께서 국민 대한민국을 하나로 만들겠다고 당선 사례를 붙여놓고 그게 잉크가 말기도 전에 야당과 협치는커녕 한동훈 법무부 장관을 임명해서 야당에 대한 선전포고를 했고 안철수. 같이 도와줬던 분도 팽시키고 네. 이태규도 입각을 안 시키고 네. 아까 일본 뉴스에 말씀하신 것처럼 자기 아는 사람들 동네 골목대장식 인사를 했습니다. 아 그리고 자기 당내에서도 정적이었던 홍준표, 유승민을 저격하기 위해서 윤핵관들을 뒷받침하고 있습니다. 그래서 저는 안철수 후보님이 말씀했던 것처럼 손가락을 자른 일이 취임도 하기 전에 지금 나타나기 시작했다 이렇게 봅니다. 네. 손가락을 자르기 전에 이것을 견제를 할수 있는 균형을 만들려면 서울시장에 정말 어, 송영길 같은 사람이 돼야 이 정치적 경륜은 제가 윤석열 당선인보다는 선배 아닙니까? 진정한 충고를 할 수가 있다고 봅니다. 윤석열
0: 당선인보다 후배는 없어요. 정치권에. 그렇습니까? 김영균 님께서 민주당은 586좀 교체해야 되는 거 아닌가요?
1: 음. 586 세대라는 것은 저희만 있는 게 아니라 지금에 있는 윤석열, 오세훈, 네. 박형준, 원희룡 다 같은 세대들입니다 아 그러네요. 아, 세대 전체가 없어진 것은 문화혁명 때나 있는 겁니다 네. 사람이 다 다르고 사람마다 그 사정이 다르고 조건이 다릅니다 네. 한 세대가 다 없어지면 어떻게 세대가 이어질 수가 있겠습니까 네. 그런 면에서 각 개별 따라 산에 따라 판단할 문제다 라고 생각합니다 알겠습니다
0: 아까 정치 경험이 일천하다는 하면서 윤석열 당선인 얘기를 했는데 그 정치 경험이 없고 정부적 판단이 떨어진다는 윤석열 후보한테 졌습니다 민주당이 그렇습니다 네. 자성하고 바, 반성하고 그래야죠. 그래서 반성하고 있습니다.
1: 그렇습니까? 그런데 근데, 근데 반성해야 되는데 왜 나왔냐 이거 물어보시려고 그런 거죠? 아니요. 네, 네,
0: 아니요 아니요. 네. 저 불소식이라도 한다면서요. 네. 근데뭐 네. 네.
1: 네. 좋아서 나온 것도
0: 아닌 것 같은데. 이종영 님. 오세훈은 지지층 굳건합니다. 윤석열은 싫어도 오세훈은
1: 좋다는 말 많습니다. 어떻게 이기실 거예요? 그게 바로 부동산 정책입니다. 네. 아, 저는 아시다시피 부동산 정책은 어, 세제 완화, 네. 공급 정책 그리고 금융 정책을 통해 서민들과 청년들이 자기 집을 가질 수 있는 사다리를 놓아주는 건데 이세 가지 정책을 가장 저는 잘 준비한 후보라고 저는 자부합니다 인천시장 때부터 발전시켜왔던 누구나 집 프로젝트를 비롯해서 네. 어, 용종률 오백 500% 향상을 통한 재건축의 활성화 어, 그리고 동시에 재건축 조합의 비리를 막기 위한 구체적 대안도 다 준비를 하고 있습니다 한번 보여주겠습니다. 10대 공약을 제가 준비를 했고요. 알겠습니다. 또 하나는 제가 이번 일요일 날 오후 3시 이제 홍대 상상마당에서 제가 출마 기자회견을 하려고 그러는데요. 여기서 제 메인 공약, 1대 공약, 유엔본부 서울 유치 공약을 구체적으로 제가 제시를 하겠습니다. 유엔본부를 아, 어떻게 데려와요. 네, 그걸 보여주겠습니다. 아무 말이나 던지는 거 아닙니까? 네, 저는 송년길이기 때문에 가능합니다. 가능합니까? 제가 인천시장 시절에 세계 녹색기후기금을 폴란드, 독일과 경쟁해서 유치에 성공했습니다. 당시 제가 야당 시장이었습니다. 이명박 대통령과 협력해서 초당적으로 GCF를 유치했는데 이것은 우리나라 역사상 국제기구의 분사무소나 지부사무실이 아닌 헤드쿼터가 온 것은 최초의 일입니다. 단군년의 최초의 일을 제가 성공시켜서 현재 500여 명의 국제적 직원들이 송도경제자유국에서 근무를 하고 있습니다
0: 쉽지는 않겠지만 친구인 푸틴 좀 알려주세요 전쟁도 좀 그치게 (웃음) 자 민주당 당대표 시절의 부동산 정책에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 질문합니다
1: 문제가 있었다고 생각합니다 이 부동산 공급은 최소한 3년에서 5년이 걸리기 때문에 직권 초기에 공급 정책을 활성화하지 않으면 하반기에 이게 문제가 되거든요 그래서 저희들의 그것은 반성해야 되는 문제이고 이 세금을 징벌적 수단으로 사용해서는 안 된다고 봅니다. 우리 많은 이 서울에 있는 이제 종부세 대상 가옥들이 자신이 원해서 집값이 오른 게 아니라 집한 채밖에 없는데 자기 집값이 올랐다고 현금으로 세금을 내라 그러면 현금 소득이 없는 분들한테는 커다란 부담이 되지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서. 이에 대한 획기적인 조정이 필요하다는 알겠습니다. 것입니다. 민주당 전략 공천에 대해서 다시 한번 묻겠습니다.
0: 네. 서울시장 전략 공천지로 묶었는데 네. 송영기를 전략 공천하려는 거 아닙니까?
1: 아니 저도 대상의 하나라고 말씀을 이 지도부는 하고 있는데 아까 말씀은 되는데 저도 전략 공천을 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 네.
0: 만약에 경선을 하지 않고 전략 공천으로 가면요.
1: 네. 무조건 아니, 당, 반대다. 당 지도부한테 경선 해줄 것을 요청하고 있습니다. 그래요? 네. 만약에 안 받아주면요? 그 문제는 가정에헐게 아니라 일단 저는 당 지도부가 네. 상식의 입각에서이 경선을 하지 않을 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 이재명 후보와 지금 민주당 대표로 대선을 치르셨어요. 네. 네. 가장 많은 편을 얻었다는 것까진 알겠습니다. 어쨌든 지긴 했지만 아, 가장 최근에는 어떤 얘기하셨습니까?
1: 저는 이재명 후보가 이번 대선에서 선전했었다고 봅니다. 물론 음. 패배의 책임은 당연히 있지만, 그러나 이 소중한 1600만 명이 넘는 이러한 이 지지를 외면해서는 안 된다고 생각이 들고, 이재명 후보께서 빨리 복귀해야 된다. 빨리 복귀한다. 아, 아, 빨리 나와서, 어, 자기를 지지해 줬다가, 대선 패배로 마음 둘 곳이 없는 우리 지지자 당원들을 위로해 줄 책임이 있다고 봅니다. 물론 이재명 후보 본인도 괴롭겠지만 이재명 후보를 찍었던 우리 국민 당원들이 얼마나 마음이 허전합니까? 네. 이들을 위로해야 될 책임이 있는 거 아니겠습니까? 네. 후보한테. 그걸 반드시 빨리 해야 된다. 그리고 나서 이번 지방선거에 어떤 형태로든지 역할을, 하고 역할을 해야 된다고 봅니다. 그리고 국회로 가야 됩니까? 당대표로 갑니까? 보궐 선거에 참여 여부도 이제 국민적 여론을 들어야겠지만 저는 복귀를 해야 된다라고 네. 생각을 합니다. 그래, 빨리 복귀 해야 된다. 그럴 책임이 있다. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 이 윤석열이 정부 하는 거 보면 이게 간단치가 않잖아요. 예. 심각한 상황 아닙니까? 그래서 네. 지, 저는 진정으로 대선 패배의 책임을 진다는 것은 뒤에 후방에 들어가서 요양소에서 쉬는 것이 아니라. 다시 힘을 차르고 신발권을메고 최전선에 서는 것이다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 아니 그러니까 이재명 상임 그 상임고문하고 최근에 어떤 어. 얘기하셨어요? 송영길 서울시장에 대해서 얘기했습니까? 아니면 이재명 후보의 앞에 앞날에 대해서 전망하셨어요?
1: 아무튼 우리 두 사람 모두가 이번 지방선거 승리를 위해서 뭔가 힘을 합하고 협력해야 된다는 거 아니겠습니까? 아니. 그런 게 대. 추상적인 이야기만 드리겠습니다. 다 알고 있으니까 하나 얘기하고 네. 가세요. 네, 알겠습니다. 뭐
0: 자, 민주당의 앞날. 아, 앞날도 걱정인데. 윤석열 정부 네. 지금 인사를 놓고 있잖아요. 네. 앞으로 어떻게 됩니까? 어떻게 된다고 보고 전망하십니까?
1: 저는 이미, 이미 정말 큰 위험의 단계로 들어서고 있다, 이렇게 생각합니다. 벌써 취임덕이란 말이 옥스포드 사전에 올라갈 것 같아요. 레임덕에 이어서 아마 대한민국에서 만들어진 새로운 단어로 등록이될것 같습니다.
0: 그러면, 그러면 민주당을 국민들의 민주당을 쳐다보게 될까요? 민주당은 어떻게 됩니까?
1: 그럴 수 있는 대안을 만드는 게 이번 지방선거 과정이고 예? 그래서 제가 출마한 이유 중에 하나라고 생각합니다. 저는 당 대표가 되자마자 조국 문제에 공개적으로 사과를 했고 부동산 종부세 양도세 완화 법안을 여러 가지 찬반 논란 끝에 통과시켰고 또 부동산 공급 대책에 대한 획기적 대안을 제시해왔습니다. 네? 이러한 구조를 가지고 이념의 어떤 정당으로 비춰지는 민주당을 개혁적 실용주의 정당으로 전환시키는 뉴오 민주당 플랜이 시작됐나 봅니다. 그런데 앞장서도록 하겠습니다. 네. 제가 서울시장으로 후보로 나가게 된다면 서울시민을 설득할 수 있는 것은 새로운 변화를 입법을 통해 제도화시켜야 되는데 172석의 민주당 협력 없이는 윤석열 당선인 이제 대통령 취임하시고 나면 그 윤석열 정부로서는 어 단독으로 해결할 수가 없기 때문입니다
0: 네. 아. 민주당의 검수 안박에 대해서 국민들도 좀 설득을 해야 될것 같아요 네. 아직 아직 좀그 어 이해하고 지지하는 사람들이 좀 적은 건 맞습니다
1: 저는 검수완박이라는 표현을 안 썼으면 좋겠고요. 수사권, 기소권, 분리다 수사권, 기소권을 모두 가지고 있는 무소불위의 권력 검찰은 대한민국이 세계에서 유일하다. 그래서 수사권을 경찰한테 주는 게 아니라 새로운 이제 국가수사청의 그런 기구를 만들 거 아니겠습니까? 그 기구에 주고 주더라도 검찰이 수사에 대해서 계속 보완 요구권, 중단 교체 요구권이 있고 압수수색 구속영장 신청이 경찰에서 들어오면 이걸 청구할지 말지를 검찰이 걸러서 결정합니다 네. 또 기소 독점주의에 막강한 권한을 가지고 있습니다 따라서 네. 전혀 검수 완박이란 말은 틀린 말이다
0: 알겠어요 중수청, 중수청을 설립한다 수사 기소 분리하고 중수청 설립한다 네. 중수청이 법무장관의 부 지위를 받게 되는데 한동훈 법무장관 후보자가 됐어요 이 부분은 어떻게 됩니까
1: 그 문제는 아마 계속 보완이 될 겁니다. 새로운 기구 문제는. 일단은 지금 이번 법은 중요한 게 수사 기소 분리가 제일 중요한 목표다.
0: 알겠습니다. 네. 윤석열의 한동훈 지명은 어떻게 보시는지.
1: 민정수색을 없앤다그러더니 완전히 뭐 파출소 없애고 경찰서 만드는 꼴 아닙니까? 거기에 와해 법무부 장관한테 민정수석 임무까지 통합시키고 네. 법무부 장관이 가지고 있는 가장 강력한 권력이 인사권 아니겠습니까? 네. 검찰총장 출신 대통령의 자기 완전히 수족 같은 사람의 법무부 장관 인사권 완전히 검찰공화국을 완성시키는 그런 행위라고 보여지고요. 네. 이것은 모든 세상의 이치가 물극필반 과유불급이라고 이런 행위는 반드시 이 정권에 다시 부메랑이 돼서 이 정권을 압박하는 요인이 될 것입니다.
0: 네. 마지막으로 자 이번 지방선거에 임하는 송영길의 포부 듣겠습니다.
1: 우리 대한민국은 윤석열 정부 체제를 출범시켰습니다. 저는 승복하고 인정합니다. 그러나 0.73% 이었다는 이유로 모든 권력을 독점하고 야당을 배제하고 그리고 자신들의 측근들, 자기 당내에서도 반대파를 제거하고 윤핵관으로 만드는 이 나라를 끌고 와서는 국민을 통합시킬 수가 없습니다. 따라서 정치 개혁을 저희 국회에서 민주당을 추진해 가되 이번 지방선거에서 서울을 중심으로 승리를 해서 적어도 우리나라의 49%의 이 지지 국민들의 마음 둘 곳을 만들어줘야 진정한 협치와 국민 통합이 가능해질 것으로 보여집니다 제가 서울시장이 되면 선택적으로 나라발전을 위해서 협력할 것은 협력하고 견제할 것은 견제해서 브레이크 없는 자동차가 사고나지 않도록 대한민국 발전에 기여하는 역할을 할 것입니다. 윤석열 당선인한테도 제대로 된 바른말을 할수 있는 사람, 국무위원회 회의에 참석할 자격을 갖는 서울시장이야말로 대통령한테 직접 민심을 전할 수 있는 위치라고 생각하기 때문에 민주당 시장만이 가감없이 민심을 전할 수 있는 위치에 있다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 마음둘 곳이 송영길입니까?
1: 그렇다고 생각합니다. 확실합니까? <웃음>
0: 여기까지 듣겠습니다. 송영길 더불어민당전 대표였습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.